0: Hyvää huomenta ja ihanaa uutta viikkoa! Hei, mun tosi iloinen siitä, että sä oot tullut tänään tämän podcastin kuulolle. Viime viikolla mä pin tauon uuden jakson julkaisemisesta ja, ja tänään mä haluaisin vähän jakaa kuulumisia mun elämästä ja asioista, mitä mä just nyt käyn läpi. Ja mun sydämen rukous on se, että se mitä mä nyt käyn läpi ja se mitä Jumala on mun sydämenen laskenut tätä elämänvaihetta varten, niin että se voisi olla rohkaisemassa myös sua, jos sä löydät itseasiassa tällaisesta samankaltaisesta tilanteesta. Mä jaoin näitä ajatuksia eilen myös meidän seurakunnan sunnuntain kokouksessa, joten jos sä olit paikan päällä tai etänä kuulolla, niin tää on nyt sulle tänään vähän tällaista kertausta. Mutta näin, pidemmittä puheitta, niin ota oikein mukava ja rento asentoja. Nauti mun seurassa tää tän viikon mukillinen motivaatiota. Tänä mä haluan viedä hetkeksi vanhan testamentin Joosefin elämään. Mulle on noussut mun sydämellä ajatus hänen elämästä ja erityisesti yhdestä vaiheesta siinä. Ja koska meidän aika on rajallista, niin mä en lähde avaamaan Joosefin koko elämän tarinaa, mutta sä löydät nämä tapahtumat ensimmäisen Mooseksen kirjan 37. luvusta ja aina sinne 45. lukuun asti. Ja moni teistä varmasti muistaa Joosefin ja hänen värikkään, jännittävän ja hyvin vivahteikkaan elämän. Joosef oli siis Jaakobin poika. Ja Jaakobilla oli 12 poikaa, joista Joosef oli 11. Kaikista näistä hänen pojistaan Jaakob rakasti Joosefia eniten. Joosef oli syntynyt Jaakobin rakkaalle vaimolle Raakkeleille vuosien odotuksen jälkeen vielä Jaakobin vanhoilla päivillä. Ja tämä Jaakobin erityinen rakkaus Joosefia kohtaan näkyi myös siinä, mitä hän kohteli Joosefia muihin veljiin verrattuna. Nämä Joosefin veljet kadehti ja jopa vihas Joosefia, eikä asiaa auttanut eräs uni, jonka Joosef kerran näki. Joosef nimittäin näki unen, jonka niin sanottu niin kuin pääpointti oli se, että jonain päivänä Joosef tulisi kohamaan asemaan muita hänen perheenjäseniä korkeammalle. Tämän unen jakaminen hänen velilleen niin ei ainakaan parantanut tätä Joosefin tilannetta näiden veljesten silmissä. Me voi vain kuvitella, minkä vihan ja kadehtimisen tämä heissä synnytti. Ja niinpä nämä velekset päätti tehdä asialle jotain. He halusi päästä Joosefista eroon. Erään kerran sitten kun Jaakob lähetti Joosefin tsekkaamaan näitä veljiä, kun hän oli paimentamassa lampaita, niin me tullaan tällaiseen hyvin käänteen tekevään tilanteeseen tai tällaisen tapahtumaan Joosefin elämässä. Ja mä luen sulle nyt pätkän täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sen 37. luvusta. Kun he kaukaa näkivät hänet ja ennen kuin hän saapui heidän luokseen, pitivät he neuvoa tappaakseensa hänet. He sanoivat toisilleensa: katsot, tuolla tulee se unen näkijä. Tulkaa, tappakaamme nyt hänet ja heittäkäämme hänet johonkin kaivoon ja sanokaamme, villipeto on hänet syönyt. Saammepa sitten nähdä, mitä hänen unistaan tulee. Kun Rubensen sen kuuli, tahtoi hän pelastaa hänet heidän käsistään ja sanoi, älkämme lyökää häntä kuoliaksi. Vielä Ruben sanoi heille, älkää vuodottako verta, heittäkää hänet tähän kaivoon, joka on täällä erämaassa, mutta älkää satuttako kättäne häneen. Hän näet tahtoi pelastaa hänet heidän käsistään, saattaksensa hänet takaisin isänsä tykö. Kun Joosef sitten tuli veljensä luo, riisuvat he Joosefilta hänen ihokkaansa pitkäliepeisen hihallisen ihokkaan, joka oli hänen yllään, ja ottivat hänet ja heittivät hänet kaivoon, mutta kaivo oli tyhjä, siinä ei ollut vettä. Nyt se, mihin mä haluan teidän kanssa hetkeksi tässä pysähtyä, niin on tämä kaivo, johon Joosef veljen toimista heitettiin. Joosef joutui tähän syvään, pimeään kaivoon täysin yllättäen ja täysin arvaamatta. Ja jokaisen meidän elämässä on sellaisia tilanteita ja aikoja ja olosuhteita, jolloin meistä voi tuntua, että me myös, niin kuin Joosef, niin ollaan heitettynä tällaiseen syvään, kuopan kaltaiseen kaivoon. Ehkäpä sä koet niin just tänään, niin kuin Ja mikä voi olla se sun tai mun tämänhetkinen kaivo, Onko se, onko se joku sellainen, mihin joku toinen on meidät sinne heittänyt? Joku tällainen kaltoinkohtelu, kiusaaminen, pettäminen, jättäminen tai hylkääminen? Tai ehkäpä se voi olla ne omat valinnat, jotka on vienyt sinne kaivoon. Tällaiset väärät prioriteetit, joku synti, Jumalan niin kuin, tavallaan unohtaminen tai hengellisen elämän hoitamatta jättäminen. Tai se voi olla oman elämän olosuhteet, jotka on sitten vienyt sut ja mut sinne kaivoon. Se voi olla joku susta riippumaton asia, se voi olla vaikka joku sairaus tai uupuminen tai työttömyys. Ja mä löydän itseni tänään tällaisesta syvästä kaivosta. Nimittäin muutama kuukausi sitten, mutta yhtenä iltana yllätti aivan täysin tällainen paniikkikohtaus. Ja sä, joka oot joskus kokenut sellaisen, niin sä tiedät, kuinka ahdistava kokemus se on. Mä olin just tullut töistä kotiin ja kaikki oli hyvin ja aivan yhtäkkiä yksi sana, jonka mä kuulin vaan TVstä, niin laukas musta muiston yhdestä vanhasta traumasta ja mä huomasin, että olikin yhtäkkiä tosi vaikea hengittää ja mun sydän hakkas tuhatta ja sataa, enkä mä vaan voinut pidätellä mun kyyneleitä. Mä laitoin mun viestin, että mä saisin nämä ajatukset jonnekin muualle, koska tämä kaikki tuli aivan kuin salama kirkkaalta taivaalta. Mä laitoin sitten myös meidän pastorelle viestin ja mä yritin sille vähän niin kuin ohi menen kysyä, että mitä pitikään vanhan trauman nostaessa päätä tehdä. Vähän silleen, että hei, mä kysyn vaan yhtä kaveria varten. Ja mä sain hyvät neuvot hengittämiseen ja sellaseen rauhoittumiseen ja itseni muistuttamiseen siitä, että nyt on vaan kyse muistosta, joka jostain syystä meinaa puskea läpi. Mä sain sitten itteni kasattua jotenkin ja kaikki meni ihan hyvin mutta sitten siitä illasta eteenpäin, niin mä aloin saamaan näitä paniikkikohtauksia päivittäin. Mitä kummallisemmat tilanteet, jotka ei koskaan aiemmin ollut millään tavalla ongelmallisia, niin olikin nyt yhtäkkiä melkein ylitse pääsemättömiä ja laukasi näitä paniikkia ahdistuskohtauksia. Niitä on nyt jatkunut tähän päivään asti ja mä oon kärsinyt sellaisesta vapinasta ja tärinästä päivittäin monenkin kertaan päivässä ja mä välillä herään siihen myös yöllä. Mä oon saanut apua tähän kaikkeen ja varmasti tämä kaikki menee ohi, mutta mut edelleen arjen perusjutut on väli, välillä tosi vaikeita hoitaa just nyt. Ja se, miksi mä edes kerron tämän kaiken teille tässä tänään, on siksi, että mä haluan kertoa, miltä tämä mun kaivo just nyt näyttää. Ja ehkäpä tämä jakaminen voi lohduttaa jotain toista siellä podcastin toisella puolella, joka koet jotain samankaltaista. Mä en oikein itse ymmärrä, että mitä tässä kaikessa tapahtui ja miksi tämä on tapahtunut. Se on varmasti monen asian summasta niin kyse, mutta just nyt tämä syvä pimeä kaivo, niin se on mulle todellista. Tämän Joosefin kertomuksen kautta Jumala on kuitenkin muistuttanut mua muutamasta tosi tärkeästä asiasta koskien tätä kaivossa olemista. Ja nämä pari yksinkertaista asiaa niin mä haluaisin tänään jakaa teidän kanssa. Ja ihan ensimmäiseksi. Kun sä löydät itsestä tällaisesta yhtäkkisestä kaivosta, niin muista, kaivo ei ole sun määränpää. Yksi yö viime viikolla mä heräsin taas tähän vapinaan ja tärinään, enkä, enkä mä voinut nukkua. Ja mun sisimmässä pyöri samalla tää ajatus tästä kaivosta ja mä sit nappasin raamatun käteen ja aloin lukemaan tästä Joosefi-elämästä. Ja mua kiinnostaa hirveästi sanat ja mitä minkäkin sanan takana on. Ja niinpä mä jäin tämän kaivosanan äärelle. Mä tarkistin eri kielillä, että mitä sanaa missäkin käännöksessä on käytetty ja mikä, sen mikä se on niin kuin alkuperäisessä tekstissä. Tämä kaivosana tarkoitti kaivaa, kuoppaa tai säiliötä. Ja se oli sellainen syvä kaivettu kuoppa erämaassa, johon sadevesi pysty kerääntymään, että sit sitä voitaisiin käyttää kaivon tavoin, kun tarvittiin vettä. Mikä oli kuitenkin mielenkiintoista huomata oli se, että millään kielellä tai missään käännöksessä tämän kaivon tai kuopan nimi ei ollut Joosefin koti tai Joosefin päämäärä tai Joosefin tarinan päätepysäkki. Sillä kaivolla ei ollut Joosefin nimeä. Ei, se oli kaivo, se oli kuoppa ja sen oli tarkoitus olla vain hetkellinen osa Joosefin tarinaa. Sitä ei oltu kaivettu vartavasti Joosefille. Joosefin kohdalla tuo kaivossa oleminen oli vain hetkellistä. Pian ohikulkivat medianilaiset kauppiat tuli ja Joosefin veljet myi Joosefin heille, jotka sitten taas vei Joosefin eteenpäin Egyptiin ja lopulta myi Joosefin potifarille, Faaron hoviherralle orjaksi. Ja vaikka tämä ei ollut millään tavalla ihanteellinen tilanne missään tapauksessa, niin silti Joosef oli koko ajan menossa sitä kohti, minkä Jumala oli hänelle alusta asti varannut. Tuo kaivo erämaassa... Ei ollut Joosefin määränpää. Jumala oli jo aiemmin unessa puhunut Joosefille hänen tulevaisuudesta. Kaivo oli osa Joosefin tarinaa, mutta ei se, mihin Joosefin tarina päättyisi. Ja se kaivo, missä sä ehkä tänään oot, ja se kaivo, missä mä tänään oon, niin tiekö se ei ole meidän määränpää. Joten älä asetu kodiksi, älä ala sisustamaan sitä. Sä et jää sinne, enkä mä jää tänne. Tää on osa meidän tarinaa, mutta tämä ei ole meidän tarinan päätepiste. Ja mä en sano näitä sanoja kevyesti, mutta oli sun tilanne kuinka paha tahansa ja näyttäessä sun kaivo kuinka lopulliselta hyvänsä, niin aivan lopullinen määränpää meillä Jeesukseen uskovilla niin on ikuisuus vietettynä Jumalan luona taivaassa. Kaivo ei ole meidän määränpää. Sitten toinen ajatus. Kosken tätä kaivoa ja siellä oloa on tämä. Kaivosta on vain yksi tie ulos ja se on ylöspäin. Tällainen syvä pimeä kuoppa saa todellakin ihmisen kokemaan, että että sieltä ei ole minkäänlaista tietä ulos. Ja oikeastaan omi voimin sieltä ei oikein voi päästäkään pois. Mutta Joosef vedettiin ylös sieltä kaivosta ja monien monien vaiheiden jälkeen Joosef päätyi lopulta sinne, minne Jumala oli hänet tarkoittanut. Joosefista tuli koko Egyptin kakkosmies Faaraan jälkeen ja Jumala antaa hänelle viisauden pelastaa koko Egypti keskellä nelän hätää ja myös hänen isänsä Jaakobin suku. Kaivosta huolimatta Jumala oli kykenevä toteuttamaan suunnitelmansa Joosefin elämässä. Joosefin kertomuksen loppupuolella, kun hän vuosien jälkeen kohtaa veljensä Egyptissä, niin Joosef sanoo näin. Ensimmäisen Mooseksen kirjassa 45 lukuja jakeet 7 ja 8. Niin Jumala lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä pelastukseksi monille. Että siis te ole lähettäneet minua tänne, vaan Jumala, hän asetti minut Faaraan neuvonantajaksi ja koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptin maan valtiaaksi. Niin, Jumala oli se joka nosti Joosefin ylös kaivosta ja vei monien vaiheiden kautta sinne, mihin hänet oli tarkoitettukin. Jumalan käsi ei ole liian lyhyt auttamaan. Hän kykenee vetämään myös sut ja mut kaikista syvimmistäkin kaivoista ylös. Psalmissa 40 ja sen jakeissa 2 ja 3 on nämä todella lohduttavat ja rohkaisevat sanat. Siellä sanotaan näin, hartaasti minä odotin Herraa. Ja hän kummartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta lokaisesta liejusta ja asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni. Ja tässä taas jälleen tämä sama sana kuoppa on sama kuin tämä aiemmin sana kaivolle. Muista, että loppujen lopuksi ei ole väliä, että kuka tai mikä sut sinne kaivoon tai kuoppaan heitti, vaan sillä on väliä, että kuka sut sieltä saa ulos. Jumala vetää sut syvästä, liejuisesta ja pimeästä kaivosta ylös ja asettaa sun jalat kalliolle ja toteuttaa sen suunnitelman, joka hänellä on sun elämälle. Sun ja mun tehtävä on vaan huutaa Herraa avuksi ja odottaa häntä ja hänen apuaan. Muista, että kukaan ihminen tai mikään elämän olosuhde ei ole tarpeeksi voimakas repimään sua Jumalan otteesta tai hänen suunnitelmistaan pois. Ruomalaiskirjan kahdeksannessa luvussa sanotaan nämä tutut sanat, kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Mun elämässä on ollut sellaisia kaivoja, johon muut ihmiset on mut heittänyt ja nämä tilanteet ei itsessään ollut hyviä tai parhaita. Mutta täytyy sanoa, että ei siitä kaivosta huolimatta, vaan just siksi, että mut sinne kaivoon heitettiin, niin Jumala on esim. tuonut mut siihen seurakuntaanki, missä mä just nyt oon ja mitä mä saan kutsaa kodikseni. Sieltä kaivosta Jumala veti mut ylös ja johdatti sinne, missä mä oon tänään. Ja se kaikki on vaikuttanut siihen, kuka mä tänä päivänä oon. Ja koska mä oon kokenut tällaisen kaivon ennenkin ja Jumala on nostanut mut ylös ennenkin, niin mä uskon, että tämä kaivo, josta mä itseni tänään löydän, niin tulee yhtä lailla palvelemaan Jumalan tarkoitusperiä ja viemään mut kohti sitä, mitä Jumalalla on mulle varattuna. Tässä ei ole niin kuin järkeä ja rajalliselle ymmärrykselle, mutta Jumalan tiet ja ajatukset on vaan niin paljon meidän ajatuksia ja teitä korkeammat. Joten vielä kertaukseksi, jos sä löydät itsestään sellaisesta kaivosta, niin muista, kaivo ei ole sun määränpää. Tämä on vain osa sun tarinaa, mutta se ei ole se, mihin sun tarina päättyy. Älä asetu kodiksi, sä et jää sinne kaivoon. Ja sitten toiseksi, kaivosta on yksi tie ulos ja se on ylöspäin. Jumalan on kykenevä sut ja mut nostamaan sieltä kaivosta ja asettamaan meidät sinne, minne hän on meidät tarkoittanutkin. Älä pelkää, sä et ole yksin, vaan huuda avuksesi Jumala ja odota häntä. Hän vastaa kyllä, Jumala on uskollinen. Ja hei, jos sä kuuntelet tätä ja, ja sun kaivo onkin se, että sä et vielä ole suhteessa Jumalaan Jeesuksen kautta, niin muista, että tänään on mahdollisuus pelastaa. Kun sä rukoilet syntisiä anteeksi ja otat vastaan Jeesuksen sun sydämen pelasteena Herrana, niin sä saat kokea sen, kuinka Jumala nostaa sut sieltä kuoleman kaivosta elämään hänen läheisyydessään. Mutta oli sun kaivo mikä ja millainen tahansa, ja oli se syy siellä olemiseen mikä tahansa, niin muista, Jumalan käsi ei ole liian lyhyt auttamaan. Kiitos niin paljon, kun sä tulit tänä maanantaina kuuralle ja annoit mulle mahdollisuuden jakaa näitä ajatuksia mun sydämeltä. Mä toivon, että edes joku saisi kokea rohkaisua niissä oman elämän tilanteiden keskellä tätä kautta. Mut ja podcastin sä löydät Instagramista, että mukillinen motivaatiota, niin ota ihmeessä tuo tiliseurantaa ja laita mulle viestejä tai kommentteja tulemaan. Mä oon niin kiitollinen kaikista viesteistä, mitä mä teiltä kuulijoilta saan, ja mä mielelläni vastailen teille. Mutta nyt mä haluan toivottaa sulle oikein siunattua viikkoa ja tulevia päivää, ja palataan sitten taas ensi viikolla mukilliselle motivaatiota. Siihen asti, moi moi!